0: Bonsoir à tous, bienvenue à cette cinquième activité de la semaine de la FAD 2024. Je m'appelle Sarah Dumapril et je suis conseillère aux événements pour FADio. Donc un beau bonsoir à nos participants, merci d'être avec nous. On est très heureux cette année d'avoir une activité spéciale en soirée, donc on est vraiment content de vous retrouver. Et euh, d'ailleurs, on se retrouve pour le balado Intention pédago-numérique, ayant comme thématique l'évolution des pratiques à travers l'émergence des technologies éducatives. Donc, euh, je vais accueillir avec moi l'équipe qui est composée de Sylvain Duclos, enseignant de mathématiques au CSS des navigateurs, Mathieu Mercier, qui est enseignant au CSS Kamouraska-Rivière-du-Loup, Marie-Hélène Demers, qui est enseignante en adaptation scolaire aux primaires au CSS des navigateurs, et Mira Audernard-Ringuette, qui est enseignante aux primaires et leader pédago-numérique à l'Externat saint jean berchmans Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Comment vous allez? Ça va bien. Je vais parler pour Sylvain parce qu'on ne l'entend pas.
1: <rire> Moi, la technologie, ce n'est pas mon fort.
0: Bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je vous laisse la place dans quelques secondes pour débuter votre balado on va simplement prendre les questions, en fait, dans le clavardage tout au long tout au long du balado. L'équipe va surveiller ce qu'il dit, va rebondir sur, sur ce qui sera nommé de votre côté. Donc, on vous invite, questions, commentaires, euh, à écrire ça dans le clavardage. On a aussi René Bélanger qui est modérateur avec nous ce soir et qui sera là pour répondre à vos questions, vous accompagner s'il y a quoi que ce soit. Je serai là également pour vous assister. Euh, N'hésitez pas à nous faire signe, nous mentionner que vous êtes bien là et que vous nous écoutez. Donc, euh, je vous souhaite la bienvenue à vous quatre et euh, un très bon euh, enregistrement de balado.
1: Merci, Sarah. Hey, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. Bonsoir mes magnifiques collaborateurs Mathieu, Mira, Marie-Hélène. est ce que ça va bien?
2: Ça, oui, ça va bien. À tous. Bonne soirée tout le monde. On bon est bonsoir. en feu.
1: Oui, on était en feu, mais sincèrement, moi, je vais vous le dire, j'ai tendance à être psychorigide, je suis totalement en dehors de mon élément en ce moment-là. Je ne suis pas dans ma plateforme, je n'ai pas, euh, pas le contrôle total. C'est Sarah et René qui ont le contrôle à l'arrière. Donc, euh, on va essayer... Lâcher prise.
3: Lâcher
1: prise, Sylvain. Ah! On la... va lâcher prise.
3: C'est une première pour nous. C'est une première balado, pour nous. Hein, C'est une, une première de collaborer avec euh, un organisme euh, externe, donc... Euh, on est tout en dehors de notre zone de confort, mais on est quand même content de pouvoir collaborer puis d'aborder euh, les sujets de la soirée.
1: Exactement. Et, et là, la, toute la gang qui est là ce soir, je ne sais pas si vous êtes de fidèles auditeurs d'intention pédagogique numérique. Aussi, pour vous, c'est une découverte. Si c'est une découverte, bienvenue à nos fidèles euh, followers, on va le dire en français. Merci d'être là aussi. Et ce soir, vous allez voir, c'est vraiment sans aucune... Euh... Hein? Ah, sans aucune. On y va, là, comme on le sent. C'est toujours comme ça. Et souvent, on, on perd un petit peu là, le fil de ce qu'on dit, mais on a toujours beaucoup de plaisir. Donc, Mathieu, Mira, Marie-Hélène, on est déjà en retard. Hein? On a juste une heure, puis on le sait qu'on défonce tout le temps. Mais là, on s'est dit qu'on allait rester dans le temps. Donc, on va commencer. Ce soir, notre balado, notre intention, pédago numérique, c'est de parler de l'évolution des pratiques à travers l'émergence des technologies éducatives. Rien de moins. On s'est vraiment donné un tout petit objectif. Hein? On va couvrir ça en une heure, nous autres, et faire un historique complet l'évolution des pratiques pédagogiques. Donc, euh, <rire> on n'a vraiment aucune prétention. Euh, on se rappelle, par exemple, avant de commencer, que euh, le balado « Intention pédago-numérique » C'est une collaboration, oui, aujourd'hui, avec la Fadio. Et on, on est vraiment content de collaborer avec eux. Mais c'est aussi une commandite de la COPS qu'on aime beaucoup euh, rappeler. Donc, la COPS, l'Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales. Et le prochain colloque sera justement du 26 au 28 mars 2024. Puis d'après moi, là, les inscriptions, là, ça va commencer. Là, ça va être comme très, 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 très bientôt. Donc, euh, soyez proches de vos ordinateurs. On vous le rappelle, comme Sarah l'a dit tout à l'heure, on va garder un œil sur le clavardage. Il y aura toujours un ou quatre qui ne sera pas en train de parler, qui va valider le clavardage et qui va nous faire signe. Ça risque d'être Mira, là. Elle s'est en charge du clavardage ce soir. Et on est vraiment content au fur et à mesure de vous lire, de savoir qu'est-ce que vous avez à dire. Puis on va rebondir sur ce que vous avez. Parce qu'on a un plan de match, mais notre plan de match, bien souvent, il va complètement prendre le bord au grand dames de Mathieu qui avait tout préparé ça et qui est encore plus rigide que moi. Et justement, on commence. Oui, je sais, on aime ça taquiner notre Mathieu. Merci Mathieu d'être là. C'est notre bébé de la famille. Hein. Donc, euh, merci Mathieu. Quel âge, Mathieu? J'ai l'âge du Christ. Ah, ben voilà, tu vois. Il fallait que tu sacres en onde. Donc, euh, <rire> on commence ce soir, hey, Mathieu. Mais
3: on va le dire, c'est le plus sage de la gang.
1: Tout à fait, c'est le plus sage de la gang. Ce soir, on a deux grands... Deux grands sujets pour vous. Donc, dans un premier bloc, on veut vous parler de l'historique, donc vraiment de l'évolution des pratiques à travers l'émergence des technologies. Et on va se garder un 20 minutes à la fin du balado où on aimerait jaser avec vous de quelles sont les technologies éducatives qui ont, nous, changé notre pratique et quelles sont les technologies qu'on aimerait voir émerger au courant des prochaines années et qui, d'après nous, seraient un game changer, donc pour l'éducation ou pour notre pratique. Quel, quel est notre, notre monde de licorne, notre monde de rêve, notre technologie de rêve qu'on voudrait voir apparaître dans les prochaines années? On va rêver ensemble. Donc, si vous avez des idées qui émergent pendant le balado, on vous invite à les noter et à nous partager ça là, à la fin du balado. Ça va nous faire plaisir. Notre historien de la famille en ce moment, ben c'est Mathieu. Donc Mathieu va prendre le haut du pavé là, pour la première partie du balado parce qu'on va vraiment parler historique. Et Mathieu, je vais te lancer, j'aimerais ça que tu nous fasses un petit historique succinct là, hein, de l'évolution des pratiques pédagogiques à travers les âges sur lesquels on va pouvoir t'interrompre et te déranger là, pendant une coupe de fois. Donc Mathieu, vas-y, on t'écoute.
4: Ah ben En fait, le, le sujet qu'on a ce soir est quand même, euh, est quand même immense. Euh, on ne peut pas tout faire, bien évidemment. On peut pas jusqu'à l'Antiquité pour savoir comment, bon, quels ont été les, les moyens, les façons d'enseigner depuis les temps immémoriaux. Mais ce soir, en fait, en travaillant le sujet, l'évolution des pratiques à travers l'émergence des technologies éducatives, c'est vraiment de voir comment dans les 30, 40, 50 dernières années, on s'est interrogé sur c'est quoi d'abord une technologie éducative? Parce que même si je vous... Euh... Mais attends, je t'arrête, oui, ça... Mathieu, mais moi, j'avais
1: noté dans le, notre plan qu'on partait des grottes de Lascaux, mais sinon, c'est pas là qu'on part? Hein? Non, non, non okay, on est est pas bon. là. Oh, on
4: va se concentrer plus récemment. C'est parfait, vas-y. Fait que, bref, je pense qu'il faut qu'on reparte un peu de c'est quoi une technologie éducative? Parce que même si je vous le demande avec l'avantage actuellement, ben on n'aura pas tous la même définition, on n'aura pas tous la même idée de ce que c'est. Mais je vous amène en 1983, donc on va reculer quand même de 41 ans, et il euh, y a un homme ici qui s'appelle Gérard Mottet qui disait que la technologie éducative, ça désigne les divers outils, procédés, documents et supports matériels qu'on utilise à des fins pédagogiques. Donc tout ce qui est à la portée de main de l'enseignant, c'est-à-dire que ce soit physique, que ce soit euh, des méthodes pédagogiques, euh, tout ce qui est à la portée de main qui va servir aux enseignants, pour amener les élèves à apprendre. Donc, c'était très, très vague. C'est l'ensemble de tout ce qui est à notre portée de main, grosso modo. Il disait aussi, euh, Gérard Mottet, que c'était l'étude des différentes façons d'agencer et de mobiliser l'ensemble de nos moyens. Et cette, euh, cette description-là est quand même très intéressante parce que l'enseignant, encore aujourd'hui, mobilise l'ensemble de ce qu'il a, son savoir, ses outils, pour permettre aux élèves d'apprendre, aux élèves, aux étudiants, bien évidemment. Je fais un petit bond dans le temps. On va aller en 2003 cette fois-ci. Alain Chaptal disait, il y a 21 ans, que l'histoire des technologies éducatives nous a démontré qu'un fort taux d'équipement n'implique nullement une, util une utilisation réelle équivalente. C'est le paradigme dans lequel on est actuellement. C'est-à-dire que les centres de services, beaucoup d'établissements privés également, ont fait des achats massifs d'outils numériques. Mais est-ce que de dire que chaque élève a son ordinateur, son infos sa tablette, son Chromebook, est-ce que ça veut dire qu'il l'utilise correctement de manière équivalente au nombre d'outils qui sont dans les mains des élèves? Absolument pas. Donc, même 21 ans plus tard, on vit exactement la même chose qui a été dénoncée il y a 21 ans. Donc, c'est à nous, en fait, comme pédagogues, comme enseignants, comme professeurs, de réfléchir à, oui, c'est bien beau d'outiller, mais pas uniquement outiller en termes de d'objets en termes de ressources, en termes de, de, de matériel, d'outiller les élèves, les apprenants à utiliser les outils qu'on leur donne à disposition. Et c'est également euh, peut-être également euh, l'un des enjeux les plus importants, je crois, du système d'éducation actuellement. Parce qu'on entend encore aujourd'hui que le, le TBI sert uniquement à passer des films, que les élèves utilisent leur Chromebook leurs ordinateurs pour jouer à des jeux, mais que les utilisations éducatives ne se font pas. Et ça, c'est malheureux. Ce qui nous amène à l'ère du numérique. Ben, depuis déjà une dizaine d'années, on peut dire qu'on est dans une époque qui est distincte de toutes les époques passées en raison du rythme rapide de développement des technologies éducatives. Il y en a partout. Il y en a qui apparaissent sur l'intelligence artificielle depuis une bonne année. Ça foisonne actuellement. Et quand je dis qu'on est dans une époque distincte, qu'on est dans un nouveau paradigme, c'est qu'on n'est pas en mesure actuellement d'absorber tout ce qui se fait de nouveau. L'absorber et d'en comprendre les implications, ça va vite. On est dans une époque où on est rapidement submergé par ces nouveaux outils qui apparaissent, qui sont dans nos mains, qu'on réfléchit à intégrer correctement, adéquatement et pour des fins éducationnelles, mais... Aujourd'hui, ça va extrêmement vite et on est dans une ère du numérique qui fait que parfois, on est dépassé rapidement. Et c'est notre rôle d'enseignant, c'est notre rôle de le pédagogue de s'arrêter, de regarder si les utilisations qu'on en fait sont adéquates et si elles se font au bénéfice des élèves.
1: Ça met la table, Mathieu. Ça met vraiment la table. Je vais tout de suite vous lancer sur une anecdote par rapport à ce que tu viens de dire, parce que Jusqu'à un certain point, c'est comme, c'est intéressant, puis c'est comme, wow, OK, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Je vais vous partager. Moi, ceux, ceux qui me connaissent savent que j'ai été le monsieur une app par jour pendant certaines années, là, pendant, à partir de la pandémie, où est-ce que je partageais des applications à ne savoir quoi en faire. Il y a eu un moment où est-ce que je m'appropriais une nouvelle application à peu près à tous les jours pour la présenter aux enseignants. Puis là, j'ai un peu arrêté ça depuis un an et demi, deux ans, là, et je regardais ça la semaine dernière. Je me sens dépassé. J'étais le gars au Québec qui présentait les applications qui étaient en avant de la parade. Et en ce moment-là, j'ai pris une pause de 18 mois et je suis totalement dépassé par toutes les nouveautés en technologie. Donc, ça dit beaucoup sur la vitesse à laquelle les nouvelles applications, les nouvelles technologies sortent, l'intelligence artificielle se tenir à jour, c'est pratiquement impossible. Donc, de là l'importance de revoir, et je pense que ça va être ça, le fond de ce qu'on va se dire aujourd'hui, qu'elle est, par rapport à la technologie, quelle est notre posture en tant qu'enseignant? Quelle est la posture qu'on veut de la part de nos élèves? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils apprennent? Et, justement, quel est le bénéfice? Et qu'est-ce que ça change dans notre enseignement, la technologie? Mathieu, est-ce que je te relance encore?
4: J'aimerais entendre Marie-Hélène et Mira sur cette question. Parce que, tu sais, je... ça va vite. On, on est dans une époque où, si on ne suit pas la parade, on est rapidement hors-jeu. Et, et c'est triste parce qu'on euh, veut s'assurer d'utiliser correctement cette technologie-là pour que les élèves y aient un gain, pour que ça les amène peut-être à mieux apprendre, ça facilite leur vie pour qu'on ait un aspect motivationnel, mais aussi organisationnel important. On essaie de trouver l'outil parfait. Aujourd'hui, il y a tellement de foule d'outils qui font exactement la même chose. qu'il faut faire des choix, il faut se l'approprier. En même temps, il y en a un nouveau qui sort, qui intègre une nouvelle fonctionnalité. Donc, on est... prenons le temps. C'est peut-être le mot d'ordre, vraiment. Là. Ça va trop vite. Il faut Moi, j'aurais quelque
2: chose de positif à apporter par-dessus ça, si tu me lances la balle. Tu sais ce que tu as dit au début, dans le fond, au niveau de, euh, de, de ce que Gérard Motet disait en 83 déjà, il disait les outils, les procédés, les documents, les supports matériels, tout ça, c'est la technologie éducative dont on sert à des fins pédagogiques. Moi, ce que j'ai constaté en revenant, tu sais, parce que souvent, la réalité des, des filles, ben, c'est qu'à un moment donné, ça arrive souvent qu'on parte en congé de maternité et ce congé-là, un peu forcé mais forcément on s'entend, c'est une très belle chose. Là. Mais euh, ça demeure qu'il y a tout un petit choc. Quand on revient, je l'ai vécu euh, deux fois, marie tu l'as sûrement vécu aussi. Cette vague-là, elle veut veut pas, tu sais, euh, on, on l'apprend plein de fois en revenant. Je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est que peu importe les nouveautés technologiques, ce qui va faire vraiment une différence dans la classe, puis je pense que c'est ce qu'on vient de mentionner aussi, c'est l'outil que tu vas utiliser. S'il y en a deux, puis tu utilises ça avec des intentions pédagogiques qui sont claires, euh, de façon variée. Donc, c'est le plus possible d'utiliser des outils justement qui te permettent de faire différentes choses si tu les maîtrises bien versus quelqu'un qui en utilise 36 dans sa classe, mais qui le fait de façon euh, survolée pour flasher, puis que ça soit pas vraiment tangible, ce tu apportes euh, de plus à la pédagogie, à ce que tu montres aux enfants en bout de ligne. Tu es mieux d'en maîtriser deux comme il faut puis de bien les utiliser avec les bonnes intentions. Je pense que pour ceux qui ont des fois les genoux un petit peu euh, chambranlants de voir tout ce qui se passe, il faut se rassurer aussi et se dire ce qu'on fait dans nos classes, c'est bien. Tant mieux si on, si on se sent à l'aise dans des nouvelles technologies puis qu'on est capable d'aller chercher de la nouveauté là-dedans qui nous permet justement de renforcer ce qu'on fait déjà. Et pas juste de flasher.
4: Tout à fait.
3: Moi, ça m'a fait penser à vos propos puis ce que Mathieu disait à la fin, là. Euh, à un épisode de notre balado qu'on a eu il y a un bout déjà, mais où on parlait là, du fait que les technologies éducatives, ça peut, on en comparait un buffet. Puis on se disait, ben, on peut vite en faire euh, une indigestion, tu sais. Oui, c'est bien qu'il y en ait beaucoup, c'est bien de s'intéresser puis de survoler, mais en même temps, il faut faire des choix. Puis je pense que, moi, la ligne directrice qui me guide au niveau de mes, de mes choix pédagogiques avec les outils numériques, c'est. Euh, c'est plus d'amener les élèves à comprendre les fonctionnements de base derrière les outils. Que je sois dans Word ou que je sois dans Google Doc ou que je sois dans Pages, euh, euh, le changement de la police va se faire à peu près de la même façon. Ajouter une image va se faire à peu près de la même façon. Donc, il y a comme une espèce de cohérence qui embarque d'une application à l'autre. Quand j'arrive dans Book Creator, tu sais, ça, ça reste cohérent, c'est plus d'amener les élèves à, à, à comprendre le mécanisme qui englobe tout ça en arrière pour dire, ben, je vais être capable de suivre dans les nouvelles technologies parce que je ne peux pas toutes les maîtriser, être tout le temps, jaune, mais je vais être capable de suivre, puis de m'adapter, et d'être fonctionnel avec les nouvelles technologies. Puis que, je, tu sais, même plus tard pour le secondaire, on se disait qu'on soit avec Apple, qu'on soit avec Google ou qu'on soit avec Microsoft, le but c'est d'être capable de fonctionner puis de dire que si j'ai à euh, passer de un à l'autre, mes bases sont encore là puis je suis capable encore d'être fonctionnel Le but, ce n'est pas de tout connaître non plus puis de tout maîtriser, mais euh, de pouvoir avoir les bases pour être capable d'être euh, efficace et productif.
1: Et je, je regardais la question euh, de Mounir dans, dans le clavardage qui demandait euh, si tout le monde se trouve dépassé, à quoi à qui pourront bien servir ces nouvelles technologies? Je trouve que la question, est, elle est hyper pertinente, mais ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que notre but n'est pas nécessairement de former aux technologies, mais bien de se servir des technologies pour développer pleinement nos élèves dans toutes les sphères de leur apprentissage, dans nos matières, dans leur développement personnel, etc. Donc, ça devient un support. Il faut se rappeler que la technologie est d'abord et avant tout un support, et le développement de ces compétences numériques c'est une plus-value à ce qu'on fait, qu'on développe, qui pourra leur servir à plein d'endroits. J'aurais envie qu'on revienne à l'historique, Mathieu. Première phase, au niveau là, historique, on, on commence dans des
4: méthodes un peu, un peu plus traditionnelles. Euh, oui, en fait, il euh, y a quand même une, une évolution qui est, qui est très importante. Euh, si je reviens un peu, euh, en fait, je vais revenir au début du 20e siècle. Okay. On y va, Donc, on survole ça. rapidement. Si, si tu veux vraiment le survol des derniers 100 ans, bon, on va le faire, on va prendre un instant. Euh, en fait, les technologies éducatives ont évolué beaucoup, 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 beaucoup dans les derniers 100 ans. On a utilisé, en fait, à chaque fois qu'une nouvelle technologie apparaissait, on a tenté de l'intégrer dans le cheminement scolaire des étudiants, des élèves. Ça a commencé avec la radio, l'émergence de la radio dans les années 20, avec la démocratisation des stations radio. Euh, on a voulu utiliser la radio comme radio éducative, donc des stations de radio, des émissions euh, qui étaient dédiées à diffuser des programmes éducatifs. Puis, avec l'émergence de la télévision, la démocratisation de la télévision, au début des années 50, des années 60, il y a eu le début des chaînes euh, dédiées à des programmes éducatifs, notamment aux États-Unis avec Sesame Street, puis euh, au Québec, bon, c'est venu un peu plus tard avec le lancement de passe Partout, qui sont des émissions qui avaient pour euh, objectif de diffuser du contenu éducatif. Donc, on a utilisé des différents médias qui sont apparus, les nouvelles technologies, pour tenter de leur donner une, des fins éducatives. Évidemment, par la suite, il y a eu l'enseignement assisté par ordinateur qui est arrivé dans les années 60 et 70. Euh, les premiers ordinateurs personnels qui sont apparus également. Euh, l'Internet et l'apprentissage en ligne, qui, oui, existait déjà depuis plusieurs années, mais ça a commencé à se démocratiser dans les années 90, voire début 2000, peut-être même un petit peu avant pour les précurseurs, et sont arrivés dans les écoles québécoises par la suite, les TBI, en, dans les années 2000-2010, les Massive euh, Open Course sont arrivés également dans les années 2000, puis dans les années de, au début des années euh, 2015, 2016, et ainsi de suite, la réalité augmentée, la réalité virtuelle qui sont apparues en grande pompe. Il faut comprendre aussi qu'à toutes les fois que euh, va arriver une nouvelle technologie, euh, il va y arriver une espèce de phase dans laquelle tout le monde va triper sur cette nouvelle technologie jusqu'à peut-être être, être désillusionné. Vous connaissez le diagramme de Gartner euh, où il y a une technologie qui apparaît, donc le lancement de cette technologie on arrive au sommet des attentes surdimensionnées et on descend vers le creux des désillusions. À toutes les fois qu'une technologie arrive, c'est un peu le principe. À une certaine époque, on parlait de frigidaires connectés, des frigidaires intelligents, dans lesquels, si on sortait la peine de lait, bien, on avait une liste d'épiceries qui se faisait, puis on disait, « Ah, oh, il manque du lait, je l'ajoute automatiquement. » On voyait l'intérieur de notre frigo, on voyait les fruits, est-ce qu'ils sont périmés? Qu Bref, au départ, là, ces attentes-là étaient au sommet attendre surdimensionné d'une nouvelle technologie. Et par la suite, est-ce qu'on a tous des frigidaires connectés aujourd'hui? Absolument pas. Donc, on est dans le creux des désillusions et par la suite, on va être dans la pente de consolidation. On va partir des bases puis on va progresser avec l'émergence d'une nouvelle technologie. Donc, à chaque moment qu'une nouvelle technologie, autant en éducation que dans toutes les sphères de la vie, cette pente de consolidation est nécessaire pour se l'approprier et l'utiliser adéquatement. Pensons aujourd'hui à une technologie qui est sortie dans le dernier mois. Les lunettes Apple de réalité virtuelle. Où on a vu tout plein d'influenceurs dans les rues marcher au quotidien avec ça, puis il y a eu un hype incroyable. Est-ce qu'on en parle encore là, actuellement, après ces deux semaines de hype-là? Non. Beaucoup de personnes sont rendues dans le creux des désillusions parce qu'on avait des attentes surdimensionnées sur les médias sociaux. Il y avait ces attentes surdimensionnées dans les faits. Est-ce que Sylvain il va aller travailler avec des lunettes à Apple demain matin pour donner son cours puis fermer les applications ici et là? Puis... On n'est pas là. On n'est pas là, mais j'imagine que cette nouvelle technologie-là, éducative ou non, va se consolider puis il va y avoir une utilisation peut-être pédagogique qui va se faire un peu plus tard. Mais on n'est pas encore là. Donc, il faut toujours être prudent lorsque les nouvelles technologies apparaissent.
1: Beau survol, Mathieu. Euh... Moi, par exemple, ce que je retiens de, de cette arrivée dans l'ère du numérique, puis tu, on va remonter là au... Moi, je me rappelle 1995, là, mon premier ordinateur euh, sur le sens du monde qui est rentré dans ma maison. On a quand même un changement de paradigme là qui est important, puis là, je vois le temps qui file quand même rapidement. Ce, ce premier changement de paradigme important là, avec l'arrivée, l'accès à Internet démocratisé pour tous, ça change des choses je te dirais, l'accès à l'information. Est-ce que ce moment-là n'est pas, en tout cas, je, vous me direz, euh, chers cher collègues, à ce moment-là, n'est pas un moment charnière euh, dans le changement au niveau éducatif, c'est-à-dire que la, la, on a une démocratisation importante de l'accès à l'information puis moi, c'est là en tout cas, dans ma pratique que je vois un changement, ou du moins que je vois une amorce de changement, c'est-à-dire qu'on est passé de l'instituteur, du maître, qui passe des connaissances. On dit en anglais « sage on the stage », et excusez mon, mon accent anglais pitoyable. Et avec l'accès, justement, à l'information, à, à ben, on passe plutôt à redéfinir le rôle de l'enseignant comme étant, oui, un guide, oui, on passe encore des connaissances, oui, on, mais on est vraiment un guide. Et est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'on a commencé à redéfinir un peu les visées de ce que devait être le système d'éducation, passer à... « Guide and decide ». Alors, c'est la deuxième fois que je parlais en anglais pour le balado, puis je pense que ça va être la dernière fois. Vas-y, Marie-Hélène.
3: ça fait du sens sur ce que tu me dis. Moi, ça me fait beaucoup penser à, à, à la posture. On est plus dans une posture de coach maintenant, parce que il y a toute une autonomie qui, qui peut être acquise de la part des élèves pour apprendre. On devient plus un guide. Euh, mais encore, faut-il bien les utiliser, ces technologies-là? Il faut être capable de les utiliser comme il faut, d'avoir un bon jugement, etc. Euh, moi, je vais vous parler de l'impact sur les élèves HDA, parce que c'est effectivement euh, ma grande force en adaptation scolaire. Euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est l'impact que ça a eu sur nos élèves, les technologies. Euh, au niveau de l'accessibilité, aux apprentissages, les rendre plus accessibles. Euh, tu sais qu'on pense à, à, à WordQ, à une synthèse vocale, oui, à, bon, il y a plusieurs choses, mais ça, ça l'a ça beaucoup allégé, la charge cognitive de nos élèves et rendu le reste plus facile. Des élèves qui étaient en très grande difficulté de lecture dans les classes d'adaptation scolaire, qui étaient incapables de décoder un texte, quand ils ont accès à WordQ, elles hey, sont capables d'aller chercher des, des apprentissages de leur niveau d'âge, tandis que quand on restait avec le décodage ils pouvaient rester en niveau première année pendant tout leur primaire tu sais moi ça euh, ça a été un gros coup de cœur pour moi parce que j'ai l'impression que on, on a enfin pu euh, ramener ces élèves là leur donner un peu d'espoir dans leurs apprentissages puis le fait que ces technologies-là se généralisent dans tous les appareils. Là, on parle de WordQ. Quand j'ai commencé à enseigner WordQ, je ne savais même pas ce que c'était. C'était sur les ordinateurs, c'était compliqué. Mais tu sais, avec le temps, ça a évolué. Maintenant, sur nos téléphones intelligents, on, on a euh, l'aide à l'écriture. Quand on écrit, on nous propose de façon intelligente des mots qui pourraient correspondre à ce qu'on veut écrire, qui nous aident à choisir les bons termes. On est capable de surligner un mot une phrase pour être capable de le faire lire ou d'en chercher le sens, de, de se diriger vers des dictionnaires euh, sur le web pour euh, nous éclairer au niveau euh, du vocabulaire. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Et euh, moi, je, je, je pense que ça, ça a été un gain vraiment considérable pour euh, les élèves HDA. Euh, la deuxième chose euh, que je voulais aborder aussi avec vous, c'était au niveau… Euh, euh, de l'émergence de la classe inversée que, Sylvain, tu nous avais noté dans nos notes. Puis moi, ça, ça m'a parlé parce que dans le début de ma carrière, euh, il y a quand même plusieurs années, j'avais intégré un, un, un groupe de profs d'adaptation scolaire créé dans mon centre de service où on allait apprendre à intégrer les technologies éducatives pour faciliter l'apprentissage de nos élèves. Et la classe inversée... Euh, avait été découverte à ce moment-là pour moi, puis ça m'avait beaucoup parlé parce que à ce moment-là, j'ai vraiment découvert la possibilité de respecter le rythme des élèves, leur rythme d'apprentissage, le fait qu'ils puissent être davantage autonomes, le fait de pouvoir rentabiliser davantage le temps qu'ils ont avec moi en classe, le fait qu'ils puissent réécouter. Alors ça, ça a été des gros... Euh des gros gains, des grands pas qui ont été faits en éducation, là, à, à mon sens, à moi, dans mon cœur de prof d'adaptation scolaire qui, qui reste euh, euh, excessivement positif. Et ça continue de se développer encore.
2: Prends la balle, Sylvain, parce que ton micro est pas ouvert, donc... Euh... <rire> <rire> euh, moi, je vais vous parler d'un aspect qui, personnellement, c'est ce qui a possiblement marqué le plus mon, au niveau de mon développement professionnel, puis me m'a permis d'évoluer euh, le plus possible en, en tant que prof. Ça a été euh, tout ce qui a été groupe de partage. Je parle pas juste de Facebook, ça a été les plateformes pour se former en ligne, euh, la possibilité de, de connecter avec des profs qui ont des réalités qui sont différentes. Puis, tu sais, je regarde mes, mes compatriotes de ce soir, euh, petite euh, blague à part, mais... Euh, quand on a commencé ce balado-là, on ne s'était jamais rencontrés de notre vie. On se connaissait uniquement par réseau, euh, par, par, euh, par l'entremise de, 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 de cette belle technologie. Et puis, euh, c'est Sylvain qui nous a lancé. On s'est rencontrés pour la première fois en personne à la COPS l'année dernière seulement. Donc, c'est quand même assez fou les possibilités. Je pense que ça a, ça a permis euh, pour, euh, pour plusieurs enseignants d'être capables de sortir de leur, de leur mur de classe quand... Euh, puis on le sait, les réalités des profs sont toujours... Euh, depuis... <rire> Mathieu, dès Déconcentre-moi pas, j'avais la boîte de chat ouverte. Euh, depuis, euh, de, depuis ce temps-là, ben, je pense qu'il y a des réalités de, de profs qui sont très différent d'un lieu à l'autre. Parfois, on est, on est seul dans notre, dans notre niveau. Euh, parfois, on a l'intention de partir sur un projet, mais il n'y a personne d'autre à l'école qui le fait. Puis on aimerait ça avoir du soutien, du support un peu, avoir une idée de par où on prend ça, ce projet-là. Donc, je pense que tout ce qui est groupe de partage, justement, l'accessibilité à des ressources euh, des, des ressources diversifiées euh, par les différents groupes, là, autant des, des gens qui en partagent gratuitement que, que ceux qui vendent du matériel, puis c'est bien correct comme ça aussi, mais il y a vraiment euh, une belle accessibilité puis une magnifique créativité de la part des profs qui, je trouve, a pris beaucoup d'ampleur, plus de place, puis je trouve ça, je trouve ça merveilleux que bien, en, dans l'offre que j'ai, moi, comme prof, pour soutenir mes élèves, ça soit aussi diversifié aujourd'hui. Euh, donc ça, je, je trouve ça extraordinaire puis l'autre chose aussi que j'utilise beaucoup en classe, donc ça me parle c'est tout ce qui est les plateformes d'apprentissage en ligne, il y a de magnifiques produits en plus qui sont faits au Québec là. je ne commencerai pas à faire de la pub <rire> NetMath pour ne pas les nommer mais euh, tu sais, il y, y a tellement de belles choses qui se font pour accompagner les élèves pour nous aider justement à faire de la rétroaction plus efficace, pour varier notre façon de voir les choses aussi en classe puis, ben, encore une fois, évidemment, pour motiver nos, nos, nos élèves, mais je ne suis pas didacticienne en mathématiques. J'aime ça enseigner les maths. J'ai une bonne approche. Ma pédagogie se développe. Mais en bout de ligne, plus j'ai d'outils pour soutenir mes élèves, ben, plus je suis en mesure d'aller en chercher plusieurs puis m'assurer que je fais ma job du mieux que je suis capable de la faire. Vas-y, Mathieu, lâche-toi dessus.
4: Il y a une excellente question dans le clavardage. Oui. Euh, donc... Que pensez-vous de la distraction associée à l'emploi des technologies par les apprenants?
2: Ah, oh, c'est une excellente question. Est-ce que je peux commencer à répondre? Vas-y. Je pense qu'on a une grosse responsabilité par rapport à ça comme enseignant. Il faut être conscient, puis je le sais, parce que je suis un peu dépendante de... Vous ne le voyez pas à cause des c'est malade. Mon téléphone était dans le vide. Euh, je pense qu'on a une responsabilité. Je pense que... Ça serait, ça serait de se mettre la tête dans le sable de dire Ah ben moi, dans ma classe, je n'utilise pas de technologie parce que c'est pas vrai. Il y a des très belles choses qui sont avec ça. Euh, la distraction, bien là, c'est sûr que on peut s'enligner facilement sur ce qui est cellulaire en classe, au secondaire. Je sais pas si c'est un sujet qui a été abordé récemment, là, qui vous titre l'esprit. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé euh, de, de, de certaines réponses que j'ai vues passer sur les réseaux, c'est euh, français, je le sais, c'est vraiment cool, là hein? Euh, je me laisse distraire encore par le chat vous voyez comment les technologies je réponds à la question, c'est fou euh, ce, que, ce que je constate c'est que les élèves sont de plus en plus en mesure, ils ne sont pas parfaits on s'entend, les élèves les, 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 et les adolescents disons-le comme ça parce qu'on a un petit peu moins de contrôle rendu au secondaire possiblement que ce que j'ai moi dans ma classe avec mes élèves, je leur dis que la tablette est terminée c'est terminé euh, sont de plus en plus conscients de, de, du fait que oui ça les dérange puis que ça demande un effort supplémentaire de le lâcher puis de le mettre sur off ou de le laisser dans la case ou... mais si les, les attentes sont claires en classe et si nos objectifs pédagogiques sont clairs en classe ben c'est notre rôle un petit peu de leur montrer comment on peut bien s'en servir ça tu sais, c'est pas la première fois que vous entendez ce discours là mais je pense que plus c'est un, un discours qui va se faire dans le positif puis en leur montrant la, la, la bonne façon qu'on puisse utiliser, sans, sans crier euh, au diable, là, puis tout le temps dire, euh, « Oh mon Dieu, je ne pense pas être capable de, de gérer ça, donc on va tout interdire juste pour être sûr. » On ne s'en va pas dans la bonne direction, je, selon moi, en, en faisant ça. C'est une question d'éducation, comme ça l'est pour à peu près tout. Si on se disait que l'éducation à la sexualité, ce n'était pas euh, aux profs de l'enseigner, l'enseigner, on serait mal pris à un moment donné. Puis Je pense que tout le monde, ça, euh, est, est, est d'accord avec moi. Puis je ne vous donnerai pas plus d'exemples que ça, parce que sinon, ça va déraper. Okay? Donc voilà.
1: Marie-Hélène, Mathieu, est-ce que vous vouliez re-répondre à la question? J'ai ouvert mon micro cette fois-ci. Marie-Hélène.
3: Je peux y aller, mais j'ai aussi répondu. Je viens juste de répondre dans le chat là, pendant que Mirage jasait. Là. Mais selon mon point de vue, à moi, ça fait partie de la citoyenneté numérique aussi. C'est attaché à ça, de dire comment je me comporte avec les outils numériques en classe. C'est, je pense, notre rôle, mais dès le plus jeune âge, dès le pré le début du primaire, de les de les amener à à s'auto-contrôler, à s'auto-réguler par rapport à, à ces distractions-là. Et c'est aussi important de leur faire prendre conscience des impacts que ces distractions-là peuvent avoir sur eux, sur leurs apprentissages. Donc, plus on se laisse aller dans ces distractions-là, ben moins j'apprends, moins je comprends ce que j'ai à faire, plus je me sens perdu dans l'activité qui est proposée. Mais ça fait partie de notre rôle d'enseignant, selon moi. Mais je pense que c'est... C'est un défi de un défi de longue haleine, un défi de société, puis je pense que c'est un défi même rendu au cégep et à l'université, selon moi. Mais il euh, ne faut pas lâcher et travailler euh, euh, d'emblée dès le jeune âge là, afin de, de pouvoir en arriver à être plus fonctionnel avec euh, ces élèves-là euh, dans leur quotidien. René Bélanger dit quelque chose de bien là-dedans. Il faut l'enseigner aux adultes.
2: Prêchons donc par l'exemple. Hmm.
1: Tout à okay. fait, puis ce qui est un enjeu aussi, c'est que nous sommes des générations qui avons découvert ces appareils-là, nous les plus jeunes et nos, nos élèves actuellement, qui avons découvert ces appareils-là aussi beaucoup en termes d'outils ludiques dans un premier temps. Donc, quand un jeune apprend que la tablette, que l'ordinateur sert à jouer dans un premier temps, après ça, faire le transfert en tant qu'outil de création, outil d'apprentissage, ça demande un apprentissage aux jeunes. Et ça, ben, c'est aussi tout un apprentissage et on a une responsabilité à faire là-dedans parce que ce ça, ça sera nos, nos collègues de demain, puis s'ils passent leur temps à jouer à des jeux pendant qu'on travaille, ça ne sera pas nécessairement efficace. Et gang, je vous écoute, puis je vois le temps passer parce qu'on a quand même deux blocs. Euh, moi, ce que je remarque dans ce qu'on a dit, puis ce n'était pas du tout planifié. Au niveau de la posture, euh, ce que ce qu'on a dit, ce que Marelle a dit au niveau des élèves HDA, ce que Mira a dit au niveau des groupes de partage. C'est que le numérique, cette ce nouvelle posture-là, c'est que c'est ce dont j'ai besoin maintenant. C'est ce que mon élève HDA a besoin pour pouvoir continuer à progresser et à suivre la progression des apprentissages. C'est ce que moi, en tant qu'enseignant, j'ai besoin pour m'aider aussi dans ma pratique, etc. Donc, le numérique nous offre ça, nous offre ce qu'on a de besoin maintenant, de façon instantanée. Euh, dernier petit bloc avant de, avant de tout changer, on ne peut pas passer sous silence l'intelligence artificielle. Mathieu, je te lancerai rapidement là-dessus. L'intelligence artificielle, ça existe-tu, ça?
4: Ben, ça a On a juste demandé à notre ami Simon Duguay qui va euh, nous en, bah, dresser un très, très beau portrait. Euh, avant qu'on passe au prochain bloc, c'est important de comprendre que depuis une, la dernière année, l'intelligence artificielle s'est démocratisée parce qu'elle existait auparavant. Donc On parle vraiment d'une démocratisation, d'un accès dans la majorité des appareils cellulaires des élèves sur les moteurs de recherche euh, via des plateformes comme ChatGPT, Chat, Copilot maintenant. Donc, c'est là. C'est là actuellement. Puis, il faut comprendre que, comme les autres outils auparavant, comme j'ai nommé tout à l'heure, la réalité augmentée, la réalité euh, virtuelle, cette technologie-là peut, et j'insiste sur le mot « peut », être utilisée à bon escient en éducation. Je vais vous donner un exemple de pratique qui, chez nous, fait son effet. La personnification de l'intelligence artificielle, et je ne dis pas que l'intelligence artificielle devient une personne, en fait, je l'utilise dans le cadre de ma classe comme assistant à aide à la révision. Je vais l'appeler comme ça. Parce qu'en fait, j'utilise euh, une plateforme qui me permet de générer, de créer un robot conversationnel que je nourris avec mes notes de cours que je nourris avec mon site web et il doit utiliser uniquement les ressources que je mets à sa disposition pour répondre aux questions des élèves sur le contenu que je vois en classe. Donc, quand l'élève est à la maison, il prépare sa révision, il est bloqué sur un élément, peut poser une question à ce robot conversationnel-là et il va l'orienter vers les ressources que je lui ai mis à la disposition. Donc, en connaissant mon épreuve, en connaissant le contenu qui va permettre aux élèves de bien réviser, je m'assure d'avoir un cadre d'utilisation de l'intelligence artificielle et de m'assurer que les sources qui l'utilisent aujourd'hui sont encadrées. Et ça me permet justement peut-être d'être plus efficace ou de mieux accompagner mes élèves lors de la révision, même si je ne suis pas physiquement avec eux. Euh, donc, ça révolutionne en quelque sorte l'éducation actuellement, cette nouveauté qu'est l'intelligence artificielle. Mais nouveauté, cette démocratisation de, de ces nouvelles intelligences artificielles.
1: L'intelligence artificielle, vient, on espère, viendra appuyer nos élèves dans leur apprentissage, puis viendra, on l'espère aussi, les appuyer dans un apprentissage qui va être de plus en plus personnalisé, parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'enjeux, des enjeux d'intégration, des enjeux euh, de jeunes ayant des grandes difficultés, des enjeux d'élèves ayant une douance aussi, puis qui ne vont pas nécessairement tous au même rythme. Et on peut espérer que l'intelligence artificielle viendra aussi nous appuyer là-dedans, et il y a aussi, bien entendu, là, la question de d'Harold est toujours très à propos. Tous les enjeux de plagiat, etc. On a toute une redéfinition à faire. Hein. On aura un rôle à savoir quelles seront les tâches que nous aurons, allons proposer à nos élèves pour justement voir quels... pour les évaluer, entre autres, hein, pour les faire progresser, puis voir qu'est-ce qu'on évalue, qu'est-ce qu'on leur demande. changer le type de travaux qu'on leur demande, euh, la façon dont on les évalue, quels sont les paramètres, etc. Et ça, c'est des enjeux incroyablement complexes dans lesquelles on ne se lancera pas. Cependant, on vous invite à réécouter notre épisode de balado à propos de ChatGPT, qui a quand même été un grand succès à l'époque. Et on, on a été dans les premiers à en jaser aussi long, longuement, avec plein de gens très intéressants. Um... Je pense qu'on s'est rendu à, à sortir notre monde de licorne gang. Si on va avoir le temps de le faire, là, il nous reste 15-20 minutes. Là. Euh, pour jaser de licorne, il va falloir être très succinct. Puis là, je vous invite dans le clavardage, là, ceux qui sont avec nous, si vous, si vous voulez répondre à la question, on va essayer de vous passer. Là. On se passe les quatre, puis après ça, on passe ce que vous allez nous dire. Là. Je suis sûr qu'on va avoir des perles dans le clavardage. Donc, première question, quelle est la technologie éducative qui a changé votre enseignement? Les dames d'abord.
4: OK. Oui. Bien.
2: Moi, ça a été, il faut que je vous remette en, en contexte, euh, ça fait 14 ans que j'enseigne et la première année, j'étais en maternelle et j'ai fait un blog. Et c'était ma, oh oui, et c'était ma première, je pense que c'était sur Blogspot, c'était ma, euh, ma première aventure là-dedans. Tu sais, je, je, je sortais de l'université puis je venais de découvrir Facebook, moi. là donc euh, Sauf que je, je voulais garder un contact avec ta famille. Je voulais leur montrer qu'est-ce qu'on faisait dans la classe parce que, mon Dieu, je me trouvais extraordinaire. Euh, donc, euh, cette, cette première approche-là qui m'a lancée dans, dans l'envie de partager, d'ouvrir les murs de la classe, elle a continué. Puis je pense que c'est ce qui a le plus fait évoluer ma pratique de permettre aux enfants... Et aux parents, de garder des traces de ce qu'ils faisaient, mais que ça... Donc, tout ce qui est portfolio. Euh, tu aujourd'hui, je me sers beaucoup plus de Sissa Classroom, qui sont, euh, selon moi, des incontournables, mais je sais qu'il y en existe d'autres types Mais d'être en mesure de euh, garder différents types de traces. Et tout à l'heure, je voyais dans le chat la triangulation, bien, c'est un peu ça aussi. Mais de garder un contact avec la famille, de leur montrer qu'est-ce qu'on fait en classe, de me permettre de faire facilement, parce que, tu sais, oui, à une certaine époque, j'aurais pu enregistrer... Euh, par vidéo, des VHS et l'envoyer et faire diffuser ça aux parents, que j'exagère un petit peu mais tu sais, pour garder facilement euh, le, le contact avec euh, la famille, leur montrer quest ce qu'on fait en classe donner des trucs, donner des stratégies aussi parce que c'est un travail d'équipe euh, donc euh, ça a été je pense euh, ce qui a le plus euh, changé et fait évoluer mon enseignement dans les dernières années ça.
1: Yes, merci Myra, hey, j'en lis une coupe après ça je passe à Marie-Hélène donc euh, la technologie vidéo, euh, accès à mon site internet pour pouvoir se corriger plus souvent. Effectivement, ça change bien des choses. Ensuite, euh, euh, hey, kaout. hey ça, on en a tu fait des caouttes pour de vrai. Ça, ça a changé bien des affaires. Puis il y en a eu plein qui ont suivi par la suite. Euh, « Visualisateur de classe », oui, ça, ça change des choses. Quand on veut regarder ce que nos élèves font, effectivement, « ou Clap », euh, pour « brainstormer », effectivement, ça change Ça change la vie dans bien des pratiques, je pense. Euh, « Vidéo à capture d'écran », comme CP, c'est magique. et hey, c'est tout quoi, Marie-Hélène, je vais te bypasser parce que moi, ça fait exactement avec ce que Marie-Josée vient d'écrire, OK? Moi, ce qui a changé ma vie dans les dernières, ben, avec la pandémie, je vous dirais, là, ça a comme tombé à pic, c'est YouTube. Enregistreur d'écran sur mon iPad, production de capsules vidéo qui m'a permis de passer 100 en classe inversée. Puis ce que j'avais peur, puisque mes collègues avaient peur au départ, ils disaient Moi, je ne serais pas prêt à faire ça de la classe inversée, j'aime trop le contact avec mes élèves. Mais vous n'avez aucune idée à quel point, depuis quand je fais de la classe inversée, à quel point j'ai une meilleure relation avec mes élèves. Parce que tout ce temps-là que je passais à faire mon show en avant, puis avoir beaucoup de plaisir, puis à me trouver incroyablement intéressant, c'était pas du temps où est-ce que j'étais à côté de mes élèves, à répondre à leurs questions, assis avec mes élèves en difficulté pour répondre à leurs questions spécifiques. Puis c'était des, des moments où est-ce que j'avais des élèves aussi qui étaient hyper performants, puis qui s'ennuyaient parce que je répétais trois puis quatre fois la même affaire de façon différente pour mes élèves en difficulté. Puis eux autres, maintenant, ils vont rapidement, ils vont droit au but, puis ils font de l'enrichissement. fait que ça, vraiment, c'est quelque chose qui a changé totalement ma façon d'enseigner de, dans les sept dernières années. C'est un « game changer » pour moi. Marie-Hélène.
3: Alors, pour moi, ce qui a changé, ce qui a eu un gros impact sur mon enseignement au niveau des technologies éducatives, bien, ça a été le iPad, le iPad de façon générale. Euh, pour ceux qui le savent pas, j'ai une classe iPad pendant euh, plusieurs années euh, avec des élèves autistes. Euh, ça, puis je vous dirais que quand je suis arrivée dans ma classe puis j'ai su qu'il y avait des iPads au début, je ne savais pas comment m'y prendre avec un iPad. Je ne connaissais pas la technologie Apple, Je ne savais pas comment m'y prendre, mais je l'ai acquis. Ce que j'ai trouvé magique, c'est que c'est un outil qui est polyvalent, qui est facile euh, à s'approprier pour les élèves. Alors, moi, j'avais des élèves TSA là, qui étaient de niveau premier cycle euh, donc, ils venaient chercher rapidement d'autonomie avec ça. Ce que j'aimais, c'est que ça me facilitait énormément le partage d'écran avec mon Apple TV à l'époque et plus tard avec la TVI. Donc, je pouvais modeler facilement ce que, ce que les élèves devaient faire pour s'approprier les technologies. Euh, ce que j'aimais aussi beaucoup du iPad, ben, c'est l'accès à plusieurs, plusieurs, plusieurs app applications natives. Apple qui était gratuite, mais aussi la diversité de ce qu'on pouvait faire avec un iPad là, dès les, mes premières années. On pouvait autant être en production écrite que d'être en, en activité créative avec le dessin, d'y de, aller avec la photo, d'y aller avec des vidéos. Et comme Miral disait, bien, ça, ça me permettait de reconnecter ma classe avec les parents à travers une plateforme euh, de portfolio où on partageait nos choses. Donc, ça m'a permis d'ouvrir encore plus les portes de la classe sur les apprentissages des élèves vis-à-vis -vis des parents parce qu'ils voyaient au fur et à mesure ce que les enfants faisaient. Ça me permettait, moi aussi, de, dé de déposer des vidéos euh, sur comment on se prenait avec leurs enfants pour leur enseigner des choses. Donc, les enfants capturaient leur écran, le travail. Et là, les parents voyaient l'évolution de leurs enfants. Pour moi, ça, ça a été magique. Euh, plus qu'un ordinateur, à mon sens, pour mes élèves, euh, mes élèves autistes. Et... Euh, on parlait tantôt là, de, de la gestion des distractions avec les iPads, ce que j'ai vraiment trouvé merveilleux, c'est l'application en classe qui me permet d'espionner mes élèves avec ce qu'ils font sur leur iPad quand ils sont en travail individuel, de, de pouvoir voir rapidement les élèves en difficulté euh, d'intervenir et... Euh, aussi, qu'est-ce que je voulais? Ah, airdrop, airdrop, magie, magie. Ça, c'est mon chouchou, le airdrop. Planifier des activités, préparer des, du matériel pour mes élèves, leur dire oh, ouvrez votre airdrop. Ouf, je leur pitche un iPad comme par magie, c'est arrivé. Je n'ai pas besoin de planifier longtemps d'avance, de, de calculer mes, mes, mes photocopies qui me restent, de euh, les planifier, d'aller les chercher. Et ça, là, pour moi, ça, ça m'a sauvé mentalement.
1: Marie-Hélène, je viens de recevoir un, un message de Apple, puis ton chèque est dans la malle. Ça <rire> euh, rapidement, oui. on va passer à Mathieu. Euh, Lumio au primaire, Screencast automatique, Boukili. Eh oui, Boukili. et Moi, ma fille euh, a, a adoré Boukili lorsqu'elle a appris euh, à lire. Euh, ensuite, Canva. Eh, hey, Canva, là, c'est-tu pas extraordinaire? C'est comme si j'allais donner un atelier à la COPS à propos de Canva dans toutes les sphères de l'éducation. Euh, et, euh, et voilà. J'arrête ça là. Mathieu, vas-y, on fait ça rapidement.
4: Oui, c'est ça. Euh, rapidement, euh, moi, ce qui a changé, je pense, ma, ma vie comme enseignant, c'est Minecraft. Minecraft éducation, euh, l'enseignement de l'histoire de la géographie. Euh, Minecraft, c'est quoi? C'est 174 millions de joueurs dans le monde. Ça vous donne une idée à quel point c'est une plateforme, c'est un jeu sérieux qui rejoint beaucoup de monde et on nous dit souvent avec les technologies éducatives, prendre l'élève là où il se trouve. Ben, Caroline, il se trouve sur Minecraft. Allons le chercher. Euh, en fait, en univers social, vous pensez à, tous rapidement aux maquettes hein, qui avaient été faites. Peut-être que la majorité d'entre vous a déjà fait des maquettes de soit de la Nouvelle-France, soit des villages hiroquoien ou algonquiens. Il y a des chances. Moi, quand je suis au primaire, j'en ai fait. Je n'imagine pas euh, Sylvain, Myraille et Marylène, Je suis certain qu'ils en ont fait. Peut-être que Mirand en fait encore, hein, sans jugement. Fait que bref, Minecraft est un gros jeu de bac à sable. On peut faire littéralement absolument tout. Euh, et ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que c'est un outil de différenciation pédagogique. C'est un outil d'inclusion scolaire. Je vous invite à aller lire le témoignage d'Emilie lupien du Rocher a été fait à 20h46, c'est un très, très beau témoignage, et ça permet de développer à la fois des compétences transversales, numériques et disciplinaires. On parle de programmation, de ludicisation, de motivation, collaboration, discussion. Donc, Minecraft est un outil hyper polyvalent qui me permet, depuis que j'enseigne dans les six dernières années, d'avoir des tâches authentiques dans la salle de classe où les élèves vont Discuter. C'est pas construire pour construire, c'est développer leurs compétences disciplinaires et de discuter sur des enjeux de géographie principalement. Je t'invite par le fait même à aller voir les tâches du Récitus sur l'utilisation de Minecraft éducation. Vous allez voir, on n'est pas uniquement dans la construction pour construire. Et pour faire un pouce à Mira et Sylvain, le site web de classe un incontournable. Google Sites qui est arrivé quelques temps avant la pandémie, ça devait être 2018-2019, le moment où j'ai fait mon site de classe. Quand la pandémie est arrivée, j'étais là. Amen. J'avais tout dessus, tout mon contenu était là. C'était facile d'enseigner en ligne parce que j'avais cet outil-là à portée de main. Donc ça, ça a changé ma vie complètement. Yes.
1: Hey, euh, oui, le site de classe, ça, ça change beaucoup de choses. Hey, Mathieu, je vais te relancer. Tu as fini, mais tu vas commencer le prochain bloc. Là, Sarah vient d'être désagréable puis nous disait qu'il nous restait juste 8 minutes. Non, c'est une blague, Sarah, on t'apprécie beaucoup. Euh... <rire> Maintenant, on rêve, on sort, ressort les arcs en de la pandémie. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir dans les prochaines années et qui changerait notre vie en tant qu'éducateur, peu importe le niveau d'enseignement? Vas-y, Mathieu. Ton outil de rêve.
4: Ben, si as lu comme il faut, j'ai pas d'outil drive. Euh, en fait, non, mais vas-y, mon... caroche-moi ça. De mon côté, ce que j'aimerais, puis ça fait du pouce avec ce que j'ai vu dans le clavardage tout à l'heure, j'aimerais des outils technologiques qui enseignent comment faire cette, certaines tâches. Pas des outils qui remplacent notre réflexion et qui travaillent pour nous. Parce que quand on arrive au niveau supérieur, au collégial, qu'on arrive à l'université, on a mentionné tout à l'heure que les élèves, les étudiants, en 10 ans, ont perdu certaines compétences. Donc, si la technologie fait tout pour nous, ça devient problématique parce que lorsqu'on ne l'a pas, on est non fonctionnel. Donc, ce que j'aimerais, c'est vraiment un outil technologique qui nous amène à comprendre le processus qui est derrière les tâches effectuées, qui nous accompagne plus qu'elle ne nous remplace, au-delà de l'outil et au-delà de la technologie.
1: Hey, c'est beau, ça. Je suis vraiment ému. C était, c était... Tu as songé longtemps, Mathieu, ou...
4: Oh, 10 minutes avant la rencontre.
1: Ah, c'est beau, ça, pour de vrai. Moi, je, je suis vraiment ému. Euh, hey Mira, j'aime beaucoup ce que tu veux nous dire. Vas-y. Moi, je, ah, je, je, en passant, je, je suis formé lui, en temps.
2: J'arrête pas, de, Moi, pas de, de remettre en question ce que je veux dire, parce que c'est comme trop de base, mais, parce que je sais que ça s'en vient. Puis je sais que c'est pas si loin que ça. Fait que je me dis, ah, il y a comme un espoir, là. Moi, c'est serait Parce que là, je sais, quelqu'un qui m'aurait ben, parce qu'il existait juste sur ce sujet pété de faire corriger tes textes. Fine, mais moi, je suis au primaire. Ils il écrivent à la main, fait que je veux voir ça un petit peu, une coche au-dessus de, de la correction de texte avec le logiciel, OK? Fait que calmez-vous, là, je sais Mais euh, j'aimerais ça, là. Tu sais, tu scannes de quoi, là, écrire à la main, là, Tout croche, là. Donnez la vie de... Tu sais, avec pas de structure là-dedans, pas... Tu sais, vous comprenez, là, ce que je veux dire? Et que là... Je, je veux pas une note, là. je veux de la rétro, là. Je, veux, je veux que tu la fasses à moi, mais je veux que tu puisses la faire dans les mots d'élève aussi. Puis que là, en cours de travail, l'enfant puisse avoir de la rétroaction. Puis là, tranquillement, pas vite, je sais que ce genre d'outil, je pense, s'en vient. J'ai eu vent d'un projet par Stéphane Côté qui avait une IAD qui ressemblait à ça, donc j'ai bien, bien hâte de voir ce qui va nous sortir. Je pense qu'il va être à la COP, aussi...
1: Yes, mais Oui, hein? puis la, la rétroaction, on sait que c'est tellement important pour nos élèves, puis que bien souvent, moi je suis prof de français et de maths en passant, Là, j'enseigne plus le français parce que c'est trop long à corriger d'ailleurs, euh, puis euh, le problème c'est justement, on fait moins écrire parce que c'est vraiment long, c'est pénible à corriger, puis notre rétroaction n'est pas aussi rapide qu'on voudrait, mais une IA comme celle-là nous aiderait tellement à aller plus loin, et à faire progresser nos élèves, je suis tellement d'accord avec toi, Mira. Mathieu, représente?
4: Hey, euh, juste pour... Oui, euh, parce qu'en fait, j'ai une question dans le clavardage. Euh, Est-ce que le fait d'avoir un beau conventionnel à qui poser des questions euh, est une perte d'habilité de nos élèves à aller dans leurs notes et chercher les réponses à leurs questions? En fait, dans mon contexte, qui est euh, l'enseignement de l'histoire de la géographie, les élèves n'apprennent pas le du par cœur. On est vraiment dans les opérations intellectuelles, d'en trouver les différences, les similitudes, etc. Donc, l'élève... L'IA ne répond pas nécessairement à ces questions-là. L'élève peut aller chercher, bon, c'est quoi la proclamation royale, mais n'aura pas la réponse, par exemple, à quel est l'impact territorial de la proclamation royale sur euh, le, le territoire des Autochtones, par exemple. Donc, ça, ça lui donne l'information, le fait historique, l'information, mais c'est à lui de le mettre en relation et de le mettre dans ses opérations intellectuelles. Donc, dans ce contexte-là, au moins, je m'assure que le cadre de l'information est bon, mais ça ne permet pas à l'élève de développer ses compétences. Fait que je m'assure que les deux soient en adéquation aussi. Mais c'est une, une question, en fait. Moi, de mon côté, j'enseigne au régulier, puis je veux m'assurer que les élèves n'aient pas une surcharge cognitive à la fois d'aller chercher l'information, de ne pas savoir si elle est bonne nécessairement, puis après ça, de mettre en application une information qui n'est peut-être pas valide. Fait que, au moins, je réduis ce champ des possibles-là. Yes. Marie-Hélène, c'est à toi.
3: Non, mais quel enseignant de qualité, Mathieu. Oh, je, je trouve sais. ça tellement beau. Oui, je <rire> sais.
1: Il n'est oh, même pas son prime encore, as tu as-tu pensé à quel point il va être attendu?
3: Ça va être trop hot. Ouais. On va tout être à genoux. Euh, alors moi, ma, mon, mon fantasme numérique en éducation, euh, ce serait d'avoir un, un, un... <rire> une intelligence... Qu'est-ce qui est qu y a écrit, là? Ah, oh, OK. Ce serait d'avoir une intelligence artificielle qui me permettrait de créer des, des, euh, des activités 100 adaptées aux besoins de mes élèves. Parce qu'en adaptation scolaire, on sait que euh, c'est particulièrement difficile pour nous de trouver euh, des exercices, des activités, parce que oui, on fait beaucoup d'apprentissage authentique, on fait des situations d'apprentissage, de mais parfois, ça prend un peu d'exercice aussi. C'est difficile d'aller trouver des choses adapter à nos élèves. Par exemple, d'avoir un texte avec le bon niveau de difficulté, mais qui correspond à son niveau d'âge, au niveau des intérêts des sujets. Euh, tu sais, d'avoir, de dire « Bon, il y aurait une intelligence qui pourrait me créer un type de texte pour cet élève-là en fonction de ses difficultés à lui dans telle composante en lecture, puis d'en avoir un autre pour cet élève-là avec ses difficultés spécifiques à lui. Ça, pour moi, ça serait révolutionnaire. Ça sauverait aussi ma santé mentale.
1: Écoute, on s'était même pas parlé d'avance, Marie-Hélène, mais moi, je m'en vais dans la même lignée avec les maths. Moi, je, je tripe beaucoup sur tout ce qui est jeux vidéo. Moi, je trouve tellement qu'il y a une composante incroyable dans les jeux vidéo, c'est-à-dire le « flow euh, ». Flow. Ah, c'est en anglais encore. C'est-à-dire d'avoir un apprentissage qui est adapté au niveau de, de compétences du jeune. Tu sais, es au tableau numéro 3, ben, tu as des compétences du tableau numéro 3 puis rendu au tableau numéro 124, ben, tu as acquis des compétences, ça fait est plus difficile de t'adapter cela. Puis, tu as acquis, as acquis des, des compétences. Donc, être capable d'avoir, pour moi, là, en tant que prof de maths, une intelligence artificielle qui serait capable de détecter quelle est la difficulté de compréhension de l'élève puis d'adapter ses exercices, son temps d'exercice, bien entendu, à son niveau de difficulté, à ce qu'il doit travailler, à la compréhension erronée que l'élève a développée pour pouvoir la réajuster, lui fournir des contre-exemples, par exemple. Pour moi, là, ça serait un game changer incroyable. Puis après ça, bien, ça nous permettrait de nous concentrer dans ton enseignement avec les élèves puis les questions qu'on leur pose sur des tâches qui sont plus authentiques, etc. Mais vraiment adapter ce petit bout-là pour s'ajuster au lieu de se réorganiser tout le temps comme ça. Hey, euh, pas avoir le droit de dépasser, là, je ne suis pas habitué à ça, moi. D'habitude, on dit une heure, puis on fait une heure trente. Mais on a eu beaucoup de choses à dire. Hey, vous étiez en feu dans le clavardage, je vous regardez, c'était vraiment super intéressant de vous lire. On n'a pas eu le temps de prendre tous tout, tout les commentaires. Sarah, ça a été un plaisir, réellement.
0: Merci. Écoutez, ça a été un plaisir pour moi aussi, puis pour, je parle au nom de tous les participants, mais définitivement, avoir le clavardage, ça a été un plaisir pour tout le monde. Donc, Sylvain, Mathieu, Marie-Hélène, Mira, vraiment, quelle belle discussion enrichissante. Je repars avec plein, plein de choses en tête, puis je suis certaine que c'est la même chose pour toutes les personnes qui ont été avec nous.